0: Dans les unes de Natarjovra tu vas avoir le meurtre, une femme à poil pour faire la promotion d'un match de foot, un accident de la route, euh, une pub pour le dernier McDo, enfin c'est terrible à regarder et surtout que tu vas okay. vraiment toujours avoir deux figures féminines, celle qui est morte et celle qui est ultra sexualisée.
1: dans le premier épisode de Brain Possum, le podcast anti-gaspi dans lequel ce n'est pas aux objets que l'on donne une seconde vie, mais aux idées. Aujourd'hui, notre invitée est <rire> euh, invité est Cite Bonjour Merci d'être l'invité du premier épisode de Brain Possum. Je suis très heureuse de vous le Merci. Pour commencer, bah, je vais me présenter. Je suis Lévi, j'ai créé Brain Possum en janvier 2023. Dans l'idée, euh, c'était pour permettre à tout le monde de, de profiter des efforts et de la réflexion de plein de personnes super euh, dont le travail, les écrits, les articles, etc. sont pas forcément accessibles euh, ou euh, par ailleurs sont accessibles mais on prend pas nécessairement le temps de lire euh, les mémoires, euh, les thèses de nos potes. Voilà, et donc avec plein de j'espère euh, pouvoir rendre ça plus accessible et plus sympa. Et à ton tour, je te laisse te
0: présenter. Euh, je m'appelle Sitlali et moi je vais parler de mon mémoire. Euh, J'ai fait un mémoire en fin de M2 sur les féminicides euh, au Mexique et leur euh, représentation dans la presse, notamment dans la presse populaire mexicaine. Et c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'à ce moment-là, j'étais dans les collages contre les féminicides. Donc je j'étais très présente sur la scène militante et je me battais beaucoup euh, sur ce sujet-là euh, en France. Mais euh, je suis aussi franco-mexicaine et donc euh, j'ai très vite été intéressée par le sujet au Mexique, comment il était traité au Mexique, et notamment à travers la presse, puisque c'est plutôt ce à quoi j'avais accès depuis la France. Euh, D'accord. Voilà. Et
1: euh, t'avais déjà une idée de comment se passait euh, le militantisme féministe, euh, à quoi ressemblait la question des féminicides au Mexique, etc., avant de te lancer dans ce mémoire-là
0: Je savais qu'il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu dans la manière dont le féminisme latino-américain était mis sur un piédestal euh, par les, le féminisme notamment français donc très valorisé parce que des actions très violentes euh, des actions coup de poing euh, et en même temps une grande méconnaissance euh, de la part des féministes françaises euh, sur la réalité du terrain et sur le fait que bah, parfois les actions sont très violentes aussi parce que le, le système en lui-même est très violent et je pense qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas conscience D'à quel point euh, c'est un pays, enfin le Mexique en tout cas, mais l'Amérique latine de manière générale, euh, très patriarcale, et avec des... comment dire... Ouais, une violence qui est assez peu imaginable en France, en fait. mais et... Ouais. Donc j'avais un peu cette, euh, cette idée-là en tête, mais c'était assez vague. D'accord. Et du coup... Euh... Ce mémoire,
1: c'est un mélange de sociaux, de c'est quoi comme discipline Est-ce qu'il a une étiquette
0: L'étiquette générale est celle que j'aurais dû euh, suivre, c'est celle de la communication. Euh, dans les faits, je suis quand même beaucoup partie dans le journalisme d'investigation et finalement c'est un mémoire qui est très journalistique, un petit peu sociaux et en tout cas très militant. Peut-être un peu trop par rapport à l'exercice qui, qui m'était demandé. Dans le milieu académique en tout cas Dans le milieu académique. Mais ce qui est bien, c'est que ici,
1: c'est libre. <rire> oui. Ok. Est-ce que
0: tu veux donner l'intitulé exact de ton mémoire Je vais le lire. <rire> l'intitulé exact de mon mémoire, c'est euh, Le féminicide dans la presse mexicaine, idéologie, censure et réappropriation du discours médiatique.
1: D'accord. Et euh, en deux mots, je pense que quand on entend ça, il faut qu'on ait quelques définitions. Mmh. Euh, ou en tout cas quelques bases, notamment la définition du féminicide, peut-être quelques bases sur la presse au Mexique aussi
0: ouais euh, Sur le féminicide, alors c'est compliqué parce que j'avais pas vraiment la... Il n'y a, a pas de définition en France. Au Mexique, euh, j'ai voulu garder un terme qui est assez large. Donc j'ai même parlé plutôt des violences faites aux femmes de manière générale. Et j'utilisais la, la définition des... des... 1993, des Nations Unies, dans la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc c'est en gros tout acte de violence qui est dirigé contre le sexe féminin euh, pouvant causer des préjudices, donc souffrance physique, sexuelle, psychologique, euh, pouvant entrer dans la, la mort, euh, dans un cadre, dans la vie privée ou sur la voie publique. C'est très large. D'accord. Sur le, la presse populaire mexicaine, qui est du coup mon corpus principal, euh, je me suis intéressée à la presse qui s'appelle Nota Roja, ou Note Rouge, et c'est en gros un journalisme euh, sensationnaliste euh, qui va s'intéresser à des... Majoritairement des violences physiques, donc euh, des vols, des accidents tragiques, euh, des, des meurtres, des exécutions, euh, quelque chose de très graphique.
1: D'accord, qu qui n'est pas
0: forcément limité aux violences
1: patriarcales du coup. Voilà. Okay. D'accord, donc ça c'était la base de laquelle tu es partie. Et dans le processus de, de recherche, de rédaction de ce mémoire, comment ça s'est passé tu disais qu'au début c'était assez large, tu as fini ton sujet pendant l'exercice du coup mmh.
0: Alors, moi je suis partie du meurtre de euh, Ingrid Escamilla, qui est une femme qui a été assassinée par son conjoint, dépecée, une histoire horrible. Euh, son, les photos de son cadavre ont été diffusées dans énormément de médias mexicains et finalement le sujet est arrivé euh, à l'international aussi. Et ça a provoqué beaucoup de, de désarroi et beaucoup de violence de la part de, de la population mexicaine et des, euh, des militants et des militantes mexicains qui sont allés jusqu'au au bureau de la prensa qui avait publié ces images euh, pour demander des comptes. Enfin bref, ça a fait tout un, tout un scandale. Donc moi je suis partie de ça en me demandant un peu euh, est-ce que... C'est les journaux de Nota qui font une vision ultra patriarcale et ultra stéréotypée de la femme, des féminicides, etc. Ou est-ce que, à l'inverse. Euh... Ils donnent une image fidèle. À la voilà, c'est une image fidèle à la réalité. Et est-ce qu'en même temps, il y a un public qui est là qui, qui, qui a besoin de ce type de contenu Donc, genre, qu'est-ce qui qu se passe qu ouais. euh, Pourquoi donc... les représentations sont si extrêmes et violentes c'est ça. Qu'est-ce que ça dit de la société mexicaine Qu'est-ce que ça dit de la société patriarcale de manière générale Est-ce que ça... Ouais, un peu... Euh... <rire> de, de qui c'est la faute De qui c'est euh, la... Voilà, et, et après, moi, pour la, j'ai dû affiner mon sujet clairement, parce que j'ai eu pas mal de difficultés, finalement, juste à le, à le faire, parce qu'il n'y a pas de données. Bêtement, il euh, n'y a pas d'observatoire euh, national euh, sur les violences euh, de manière générale. Sur les violences de manière générale, c'est assez dur à trouver. Euh, sur les violences faites aux femmes, c'est encore plus dur. Je n'étais pas sur place non plus. Euh, voilà, il y avait plein de difficultés qui ont fait que j'ai dû affiner mon sujet. Euh. D'accord, au fur et à mesure. Ouais.
1: Et du coup, pour compenser le fait que tu n'y étais pas,
0: Comment ça s'est passé Alors, euh, j'avais trois corpus. Euh, le premier, c'est des unes de ces journaux de Notaroja. J'ai été obligée d'étudier que les unes, c'est-à-dire la couverture, euh, parce que je n'avais pas accès à l'intérieur des journaux. C'était trop compliqué. Euh, ils sont pas en ligne, ces Ils ne sont pas en ligne. C'est vraiment de la presse populaire, donc ils ne sont, sont vraiment pas en ligne. Euh, mais on a toutes les couvertures et finalement ce que le grand public voit, ce qui est affiché dans tous les kiosques à journaux, c'est la couverture, et la plupart des gens vont s'arrêter à la couverture. Donc ça m'a paru quand même intéressant de de me concentrer là-dessus. J'avais accès à quelques articles, euh, donc j'ai fait un petit corpus, et j'ai pu relever les mots qui ressortaient le plus souvent, donc il y a une étude linguistique aussi, mais elle est beaucoup plus réduite. Et après, j'ai pu faire des entretiens avec plutôt des militants, des militantes, des journalistes mexicains ou des personnes qui travaillent dans des ONG et qui s'intéressent aux questions de, de genre et de violence de genre et qui, eux, étaient au Mexique. Donc c'était des entretiens directifs qui m'ont permis d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus la question. D'avoir des informations de bonne qualité.
1: Ouais. D'accord. Et dans ces contacts-là, tu disais qu'il y avait des militants, des militantes ça faisait écho, j'imagine aussi à ce que toi tu voyais en France dans le militantisme, notamment dans les collages contre les féminicides euh,
0: Ça dépend. Ouais. Euh, quand c'était des militantes plutôt jeunes, plutôt de mon âge, euh, leur rapport au féminicide était plutôt similaire au mien. Donc ça, ça m'a pas, enfin ça m'a pas choqué. Par contre, des militants plus âgés, euh, je me suis Retrouvé un peu face à un mur, euh, notamment avec un militant plutôt. Comment dire Qui était très intéressé par la lutte des classes et qui avait du mal à voir l'aspect. Euh... Il avait une vision un peu machiste <rire> de la situation et il avait un peu du mal à voir euh, l'aspect systémique des violences de genre mmh. en se disant non, tout est une oppression de classe et blablabla. Et donc le, le discours, enfin euh, notre euh, conversation a n'était pas très... Fructueuse. Fructueuse, oui, c'est le mot. D'accord.
1: Ok. Et avec euh, ces personnes que tu as interrogées, tu as gardé des liens Il y a des gens dont tu as découvert le, le travail ou le travail militant euh, qui, qui sont restés, euh, qui t'ont frappé, qui sont restés dans ton esprit
0: Alors j'ai surtout le travail de l'organisme Mondossour qui m'a beaucoup marqué, c'est justement un espèce de c'est un observatoire des, des féminicides, euh, des violences de genre dans toute l'Amérique latine euh, donc c'est des associations de, de militants qui finalement récupèrent des données croisent des données venant des états et des données qui sont récupérées par la presse et par les ONG et ils font un espèce de croisement comme ça entre toutes ces données dans tous les pays d'Amérique latine et ça permet d'avoir des chiffres on n'est jamais sûr hein, mais un peu plus exact que ce qui existe déjà. Et, euh, et leur travail est génial, et donc oui, j'ai pu rester en contact euh, avec ces personnes-là notamment. Ok.
1: Du coup, pour rentrer plus dans le vif de ton mémoire, est-ce que tu veux nous parler plus du contenu, peut-être euh, sans forcément développer bon, la méthode d'entretien, etc., mais est-ce que tu veux nous parler un peu des conclusions auxquelles tu es arrivée, des, des observations les plus frappantes, des choses qui ont vraiment retenu ton attention
0: Déjà je pense que sur l'observation du, du corpus euh, c'était clair et net que il y a une réification de la femme, il y a une victimisation, euh, une espèce de surdramatisation de des, euh, des des faits donc le c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la presse française aussi. Donc cette idée de euh, l'homme a fait ça parce que c'était un acte d'amour, c'était passionnel, il a mm. été pris par ses pulsions, voilà. Et une romantisation. Si, voilà, ouais. une grande romantisation. Si c'est pas ça, c'est un peu pire parce qu'il est considéré comme un monstre. Et donc là aussi, il est un peu déshumanisé, détaché de la, la réalité. C'est pas un homme comme les autres en fait. Il a un aspect sombre, il est monstrueux et c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc il y a un peu toujours une justification mm. C'est euh, pas un problème de système, c'est voilà, un problème Voilà, c'est jamais un problème de système. La femme assassinée est. Ouais, victimisée, elle est. Il On... y a beaucoup de slot aussi. Euh... Ah, en fait, elle avait un amant, ah, mais en fait, euh... donc ça explique euh, le fait qu'il ait... Qu ait voulu la tuer, machin. Euh... Les images sont terribles. Euh... Souvent, les unes de notre argent, tu vas avoir le meurtre, une femme à poil pour faire la promotion d'un match de foot un accident de la route, euh, une pub pour le dernier McDo, enfin, c'est terrible à regarder. Et surtout que tu vas okay. vraiment toujours avoir deux figures féminines, celle qui est morte et celle qui est ultra-sexualisée. Donc c'est terrible à regarder, je me suis un, un peu traumatisée toute seule. Donc on ne recommande pas forcément d'aller chercher des <rire> images
1: d'une de, de, de nos tarongas. Ah, non F... C'est bien de savoir que ça existe,
0: <rire> mais
1: <rire> ceci n'est pas une publicité <rire> vraiment, pour la notaire.
0: c'est terrible. Moi, ça m'a traumatisé Mais finalement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans, c'est que... Donc oui, il y a cette, euh, ce, ce matériel journalistique qui existe, mais après, c'est pourquoi est-ce qu'il existe Il existe parce que les journalistes ne sont pas formés, parce qu'il n'y a pas de, vraiment de loi qui... pour qu'ils aient une certaine déontologie mais aussi pour qu'il soit protégé, finalement euh, une manière de se protéger et de, de pouvoir parler de certains sujets sans euh, risquer sa vie, c'est d'en parler en surface, et donc finalement de pouvoir de seulement dire bah, il s'est passé ça à tel endroit et telle personne est morte, c'est beaucoup plus safe pour le journaliste que de dire euh, mais en fait c'est à, à cause de tel cartel qui a fait ça, nanana, et il y a quand même... Un... Le crime organisé est quand même très développé au Mexique, donc c'est aussi une manière de se protéger. Euh... Et ça, se protéger
1: d'éventuelles représailles, dans quelle mesure ça s'applique aux violences de genre C'est-à-dire, est-ce euh, que ces violences de genre, si elles sont dénoncées d'une manière plus poussée, euh, moins
0: scandaleuse et plus
1: en profondeur, à quoi s'exposent les journalistes dans ce cas-là
0: les violences de, de, entre cartels et les violences liées à la drogue sont quand même pas mal liées au féminicide. Enfin, euh, t'as le, les, les mules qui transportent la drogue, t'as tous les réseaux de, de prostitution et de, de traite d'êtres humains qui sont liés au problème de, de, de drogue aussi. Euh, le crime organisé, de manière générale, ça a des branches un peu partout et la, les violences aux femmes enfin les féminicides au Mexique, c'est plutôt en majorité de la traite d'êtres humains et des disparitions. Euh, c'est pas exactement comme ce qu'on peut trouver en France. Oui, c'est pas forcément un cadre domestique.
1: Voilà. Alors, nous, on peut l'imaginer par réflexe parce que c'est la tout... situation qu'on connaît.
0: Voilà, en tout cas pas en majorité. Euh, au Mexique, c'est plutôt, ouais, les, les disparitions, c'est plutôt lié euh, au cartel, euh, malheureusement. Même si, bien sûr, il y a la violence patriarcale aussi. Quelque chose aussi euh, de la nota roja, c'est qu'elle est très populaire auprès des de Mexicains plutôt de, bah, de classe populaire justement, qui n'ont pas forcément beaucoup d'éducation, qui se sentent pas légitimes de lire de la presse euh, avec des très grands mots, avec des très grandes explications, etc. Euh, qui va pouvoir se référer aux images, qui va pouvoir en discuter avec ses proches, qui va pouvoir... Euh, qui va se sentir proche en fait du journal. Et la Notarroja se place, se place de manière très intéressante, c'est-à-dire qu'elle se place de côté du peuple. C'est un journalisme pour le peuple qui euh, n'aime pas les institutions et qui se détache des institutions en disant « Nous, on n'est pas liés à l'État, on est indépendant et, euh, et du coup vous pouvez nous consommer notre contenu euh, de manière safe. » Et ça aussi, c'est une réalité quoi. Hmm. Qui va...
1: Dans quelle mesure tu penses que c'est de la démagogie et dans quelle mesure c'est aussi une approche qui bah, qui est plutôt légitime et plutôt positive
0: 50-50, je dirais. De la démagogie complètement parce que c'est une manière de vendre euh, leurs journaux, c'est une manière d'avoir un auditoire euh, attentif. Et en même temps, bah c'est vrai que la presse est complètement... La presse euh, plus étatique, quoi, enfin plus, euh, je crois que l'on disait, nationale, est très contrôlée par l'État mexicain. Et donc c'est vrai que la Nota Roja a une certaine liberté par rapport à ça. Et par exemple, dans les interviews que j'avais, euh, on me disait, bah, finalement, c'est pas rare de résoudre des cas grâce à la Nota Roja, parce que finalement, c'est les seuls qui donnent les infos. C'est voyeuriste, c'est terrible, rien n'est fait comme il faut. Mais finalement, sinon, l'information, elle ne filtre pas.
1: D'accord, oui. Donc, c'est un compromis
0: euh, un peu instable, mais
1: c'est ouais. Et
0: euh, sinon, bah, ma dernière conclusion, c'était... Euh, J'essayais de voir s'il y avait des alternatives. Et finalement, de ce que je vois, les alternatives, c'est plutôt des médias communautaires et en ligne. Euh, L'intérêt d'avoir un média communautaire et en ligne, c'est que les journalistes sont anonymes et donc ils sont protégés. Le problème d'être en ligne, c'est que tu as le risque que ce soit une petite bulle. Il y a... Je t'avais dit quoi Le taux de pénétration d'Internet de, de, au Mexique, c'est de 60%. Qu'est-ce que c'est euh, le taux de pénétration le, Les foyers qui ont, euh, ouais. qui ont accès à Internet, le problème c'est que si 40% n'y a pas accès, ben c'est eux qui lisent la notarroja et qui du coup n'ont pas accès à ces analyses plus poussées, et puis après se pose toujours la question de comment tu vas sélectionner les journalistes qui travaillent sur ces, dans ces journaux communautaires, etc. C'est une solution parmi d'autres, et après, ben, moi je trouve une, la solution la plus euh, intéressante c'est pas vraiment une solution, mais voilà, ce qui existe et qui est le plus intéressant, c'est des organismes comme Ce C'est pas un média, à part entière, mais ils donnent accès à des informations, à des données qui n'existent pas euh, autrement. Et ils permettent de croiser comme ça plein de données différentes pour avoir un aperçu plus exhaustif de la réalité.
1: D'accord. Donc sur leur site, euh, MundoSur donne des publie des articles, il publie des rapports. Ouais. Euh... D'accord. Il, okay. euh, sur... <rire> ben, euh, il y a des cartes aussi, des conférences aussi, etc. Super. Et ben c'est très bien qu'on en parle. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu en as retiré euh, Comment euh, ce... les idées qui que tu as développé dans ce mémoire, euh, les choses que tu as apprises, etc., comment euh, elles font leur chemin aujourd'hui Est-ce que euh, tu les, tu les lis à des choses que tu vois maintenant, euh, dans ton militantisme Ça se poursuit, cette réflexion-là euh,
0: Je sais que moi, en terminant mon. Je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais en terminant mon mémoire, euh, j'ai vu un changement d'opinion grâce à. Malheureusement, grâce à la, à la euh, médiatisation du féminicide d'Ingrid Escamilla, j'ai vu que dans ma famille, on en parlait beaucoup plus, que les opinions étaient... Enfin, il y avait une espèce de prise de conscience de l'aspect justement systémique. Et puis, il y a eu des discussions, ça a duré, ça a duré plus d'une année, hein, des discussions autour des lois qui protégeaient les journalistes, autour de, de, de tous ces sujets-là... Grâce à cause de la Roja, grâce aux militants, grâce à leurs opposants, enfin c'est un peu compliqué comme euh, comme écosystème, mais euh, que finalement, donc je crois que j'avais noté le 23 février 2021, euh, il y a une loi donc s'appelle la loi Ingrid qui a été votée par enfin, l'unanimité, sans abstention euh, par le wow. Congrès de Mexico qui permet de euh, mettre en prison en fait euh, les personnes ou les organismes qui vont euh, c'est deux à six ans de prison quelque chose comme ça qui vont diffuser qui vont transmettre euh, tout ce qui est photos enregistrements euh, voilà de manière très large euh, de, de crimes au Mexique donc finalement moi ça ça m'a aidé dans ma réflexion parce que je me dis bon c'est c'est terrible et en même temps il euh, y a eu une avancée euh, grâce au, à tous les médiatiques <rire> que ça a été euh, grâce au travail euh, militant euh, en grande majorité. Euh, et après, est-ce que ça a des résonances euh... Pour euh, rester une minute sur ce que tu viens de
1: dire, yeah. du coup, l'idée de cette loi c'était euh, de faire que la presse ou toute personne qui publierait des choses très graphiques comme le fait d'habitude la nota soit punie, donc que ce genre de publication soit découragée. Euh, pour autant, ça ne va, va pas forcément empêcher la Notaroha de donner des infos euh, plus proches du terrain ou plus proches des gens. Enfin, tu vois euh, que du positif dans cette euh,
0: règle-là euh, J'y vois que du positif aussi parce que euh, c'est tout un système en fait. Parce que les personnes qui vont prendre les photos sur les lieux du crime, c'est des policiers c'est eux qui ont accès aux scènes de crime en premier. Donc ça veut dire que c'est eux qui vendent les informations à différents réseaux qui après vont finir par les vendre à, à l'intérieur. Enfin, donc en vrai, c'est un peu... C'est tout un système de corruption qui va être super dur à démanteler. Et... Oui, moi, je vois que du positif parce que je vois pas en quoi ça aide. Euh, de toute façon, les gens vont continuer à la lire, l'intérieur. Et de toute façon, du contenu graphique, ils vont en avoir. Même si c'est pas euh, un autre. D'accord, oui. Ok. Euh,
1: bah oui, oui, du coup, ça répondait totalement à la question. Bien.
0: Et tu voulais rajouter quelque chose J'ai peut-être pris un peu de, 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 de distance avec le, le militantisme français, parce que du coup, le militantisme au Mexique, m'intéresse énormément, parce qu'il y a encore tellement à faire. <rire> C'est terrible. Et... Euh, mais après, euh, moi ça m'a permis de de me rapprocher des jeunes générations de ma famille, de femmes militantes euh, qui ont des idées euh, géniales et qui sont très engagées et qui sont dans une société tellement patriarcale. Et euh... et ça, on a eu des discussions qui étaient qui étaient géniales et en vrai on est d'accord surtout euh... Avec ces membres de ta famille qui sont au Mexique du coup oui, maximum de la famille qui sont en Mexique.
1: Voilà. D'accord. Je sais pas. Euh... Bah, il n'y a pas forcément de conclusion finale, <rire> puisque c'est quelque chose qui, a priori, continue de faire son chemin et continue d'influencer. Euh... Oui, 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 totalement. Et du coup, c'est un peu l'objectif euh, de l'épisode c'est que bah, ce contenu-là soit accessible, que ce travail euh, que tu as fait euh, soit un peu plus. Euh, accessible et peut-être que d'autres personnes qui s'intéresseront à ce sujet-là pourront le retrouver, pourront s'en inspirer. J'espère. Donc, euh, on va aussi mettre à
0: disposition ton mémoire, si c'est OK. C'est OK. C'est très journalistique. Euh, voilà. D'où l'idée aussi de le transcrire en format podcast pour qu'on qu ne se retrouve pas face à une... Comme ça, c'est
1: une centaine de pages
0: c'est, euh, oui, je pense qu'il y a 80 pages de texte et en tout 140 avec les annexes un truc comme ça. Bravo, c'est un beau bon Lisez l'intro. <rire> Elle est bien l'intro <rire> et est la conclusion.
1: <rire> oui, ça marche. Et du coup, à propos de conclusion, euh, donc toi, aujourd'hui,
0: bah parle-nous un peu euh, de ce que tu fais. Alors c'est vrai que oui, en fait, t'as raison, je suis très cohérente. Euh, ah, j'ai dit ça, <rire> mais je pense. tu ne n'a pas dit. <rire>
1: <rire> je <rire> pense. Euh, euh,
0: non, je suis assez cohérente dans mon parcours, dans le sens où euh, je suis, je travaille à l'UNESCO, là, euh, dans la branche euh, égalité au genre, dans l'éducation, donc c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai une pratique artistique aussi, euh, allez me suivre sur Instagram. Underscore fangs, underscore out, underscore, underscore. mais impossible ce est. Fangs out, comme, euh, comme sortir les crocs Voilà, et c'est vrai que dans mes dessins, j'essaye beaucoup de euh, valoriser l'artisanat mexicain, l'art mexicain, le folklore mexicain, parce que c'est finalement un, un art et un savoir-faire qui est beaucoup mis en valeur, Rarement par des Mexicains et en France, en France, mais dans le monde entier en vrai, c'est ouais. terrible. Mais en France, euh, en France aussi, beaucoup. Euh, Felida Calo, là, euh, tous les top bags, euh, c'est bon. <rire> euh, et que finalement, je me posais beaucoup de questions sur ma légitimité, sur euh, est-ce que en fait, j'ai le droit Moi, je vis en France et en fait, enfin, euh, euh, je suis métisse aussi, donc quelle est ma, ma place, nanana Et en fait, je me rends compte que les personnes qui utilisent cette, euh, ces images et, et ces représentations ne se posent jamais la question. Donc en fait... Euh... Oui, déjà, <rire> si tu
1: poses la question, tu as une longueur d'avance.
0: ouais ou en tout cas, euh, il faut que je le fasse avant que eux euh, <rire> s'emparent de tout, le... ouais. tout ça. Quoi.
1: Euh, ok, et donc doute. ces questions euh, de culture et de double culture, c'est aussi au centre de ton travail artistique
0: Oui, culture, double culture, féminisme... Euh... Super.
1: Ok, et bah, on arrive à la fin de l'épisode, je pense. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir inauguré le podcast. Et voilà, j'espère que tout le monde pourra te retrouver sur Instagram, mais on mettra tout ça de manière accessible. Une autre annonce liée au podcast, donc Brain Possum est disponible sur Spotify et sur la plateforme Encore, euh, qui est la plateforme de podcast de Spotify. Et la chaîne YouTube ne va pas tarder à s'ouvrir avec le premier épisode du coup. Avec nos têtes. Avec nos têtes. Et j'espère peut-être un jour avec un logo fait par les soins de things Out. A.K.A. et Oui. Voilà. Donc encore merci. Merci. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Bye.